0: Zdravujeme všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť v tento netradičný piatkový obedný čas, pretože situácia je naliehavá, je dôležitá. Máme množstvo informácií pre vás, veľmi aktuálnych. Zdraví vás Izele a Jozef Král. Ahoj. Postupne vám ukážeme ceny do našej vianočnej mega súťaže s Ice King tímom. Dobre, nebuď ako, taký maličký teasing. Porozprávame sa... O budúcnosti, snáď ešte svetlej, Mika Schumachera a ďalších drobností v rámci Sily Season, ale hlavne milá formulová rodina. Je to tak, je to pravda, je to šokujúce, je to... Ešte si to možno ani celkom neuvedomujeme. Ale áno, vicemajster sveta z 2001, z 13 veľkých cien, nie Alberto Ascari, ale David Coulthard príde... Do bratislavské staré tržnice na Ice King Tour. Už čoskoro. Tam tadá. <laughs> Masakr, co?
1: Jste z toho tak jako rozsekaný, jako jsme my? Já doufám, že jo, protože dělalo se na tom dlouho, spousta hmm. lidí na tom pracovalo sakra urputně, aby se to povedlo, protože to není jen tak. A David? DC, že som dívá tak DC opravdu dorazí a hlavně dorazí za náma, ne na nějakou jen tak nějakou akci někde, kde se A a po
0: že on, on přijde naozaj, on přiletí kvůli Ice King Tour. Potvrdilo se to iba minulý týden, a i jeden z důvodů je ten, že to vyšlo na útorok. 29.11. so štartom o 17.00, pretože on priletí na otočku <laughs> to je... a tých lietadiel veľa zase neodlétá v dobrý čas, takže bude to veľmi, veľmi natesno, ale ja pevne verím, že rozbijeme starú tržnicu opäť do posledného miestečka, pretože kedy inokedy budete mať možnosť aj vy sa priamo tradične z publika spýtať Davida Kultarda a tých atraktívnych a ešte aj aktuálnych tém je viac ako dosť.
1: Já si myslím, že to opravdu bude naprosto unikátní příležitost, protože opravdu piloti Formule 1 sem nejezdí úplně tak často do těch našich zemí, ale konkrétně, když už přijedou přesně, jak říkal Štěvo, tak je to taková ta chvilka, že někde ho někdo využije při cestě, ale my ho tam opravdu budeme mít. Doufejme, co na co nejdelší dobu. Zatím ten harmonogram dáváme dohromady, protože to má fakt brutálně našlapaný. Jinak my máme poslat scénar, že o tom? <laughs> A jo, teď se na to taky zrovna zpověděl.
0: <laughs> <Okay>, Dobře. <laughs>
1: Takže my zrovna, který. Jako scénáře nám úplně moc najdou a jde se to větší takový i freestyle. ale to určitě dáme dohromady. kuli Disivu to určitě dáme dohromady, aby to nějak zapadalo. A věřím tomu, že ten čas, který nám tam obětuje, a věřím, že si ho taky užije s náma a hlavně s váma, tak bude mít velkou hodnotu a bude to strašně fajn, protože tam dokážeme zprostředkovat cokoliv. A hlavně když tam budete součástí, tak přesně, jak už ještě říkal, zapojíme to. Zkusíme to udělat nějak tak společně, aby jsme z toho vytěžili všichni maximum a strašně moc si to užili.
0: A to ešte aj jedno prekvapenie na tej show, ale veď na nás poznáte, musíte očakávať neočakávané, až sa bojím niekedy, že ten level ako rýchlo vystúpal hore, že čo budúci rok, lebo chystáme aj ďalšie zastavky, ďalšie destinácie, zase to máme meeting k tomu zajtra, finalizujeme, riešime a zdôrazňujeme, že David Coulthard príde na Ice King Tour na našu úžasnú formulovú show. A príde sem aj Valtteri Bottas, ale... Naozaj, on sa len myhne, nebude to akcia pre verejnosť. Hoci pár v súťaži môže vyhrať účasť na tlačovej konferencii. Ale, a pýtate sa celkom logicky, ako sa dostať na šovku s Davidom Kultardom. No a možností je hneď niekoľko. A tá najjednoduchšia, len pripomínam, Lucernu, za koľko sme vypredali?
1: 29 minút.
0: Takže, predaj vstupeniek do staré tržnice, ktorá inak nie je vôbec malá. To, ak dáme, to bude nový rekord.
1: Ale není veľká, si myslím,
0: takže... Alko, nie je nafukovacia, ale zároveň platí opäť to staré známe okrídlené, že najväčší benefit predkupného práva na listky majú členovia nášho Ice King týmu a konkrétne piloti. S predajom začíname už tento víkend, Preverejnosť bude predaj spustený v pondelok, ale v sobotu o 9.00, ak technika a veličenstvo dá a všetko klapne a nepreťažia sa server, lebo naposledy pri Lucerne to e, samozřejmě bolo preťažené, tak v sobotu o 9. ráno Ice King piloti s predkupným exkluzívnym právom.
1: Myslím si, že tady aspoň nějakým způsobem opravdu vidíte, že to členství se vyplatí, protože ty benefity opravdu jsou naprosto skvělý. A to jsme vám ještě neukázali. Ceny ve vánoční soutěži, protože ty jsou taky naprosto úžasný. No ale samozřejmě musíme jít postupně, takže klidně se podívejte, pokud členství nemáte, tak se podívejte na team.iceking.tv tam se můžete podívat právě na ty jednotlivé členství. Samozřejmě, myslím si, že takovou relativně jednoduchou volbou, speciálně s takhle velkým benefitem, protože je to do konce roku. Že můžete se, ještě právě, když se stanete piloty, tak se dostat těm předkupním lískům, těm prvním lískům k tomu předprodeji, což je samozřejmě obrovská výhoda, protože se dá očekávat, že opravdu ty lísky zmizí zase rychlostí světla nebo minimálně doufáme a jsme za to i strašně rádi, že ten zájem už tuhle chvíli je obrovský. Takže tam ten benefit je téměř jasný, a co je hlavně ještě velká výhoda pro členy, kteří ještě teda nejsou piloty nebo mechaniky nebo vůbec součástí Ice King týmu, tak když si koupí uh, to členství tento rok, tak vlastně dostáváte takový hezký benefit zdarma, vlastně dá se říct listopad a prosinec, to znamená dva měsíce zdarma a automaticky vlastně už budete mít tu příležitost dostat se právě k tomu mm. předprodeji a zároveň se zúčastnit mm. hlavně, a to je taky důležitý té vánoční
0: soutěže. Tak to je velmi důležité, že Uh, noví piloti sú zahrnutí do novej Vianočnej súťaže 1.1. Žrebujeme. Staré členstva, kde takisto platí, ešte to predkupné právo, platia do 31.12. Pri nových získavate členstvo na celú budúcu sezónu plus zvyšné tieto dva mesiace tohto roka. A ešte všetci piloti, tak ako sme slúbili, majú zľavu. Na prvý listok 30%, čo samozrejme tiež nie málo. A táto zlava plus další naši partnery poskytujú ďalšie, bude platiť aj na ďalšie eventy a ďalšie záležitosti v sezóne 2023. <sík> dobre, 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 teším sa. V nedelu Mechanici prídu na rad a v pondelok pre verejnosť. Ešte jedna taká malička zmena. Nemáme voľné sedenie, ale už sa kúpujú listky vyslovene na presné miesto, a speciálně si viete zakúpiť aj prvý rad, lebo byť najbližšie aj k disimu. Ten ješ na dosah. Tak, tak, tak. No a už klasikou sú aj naše VIP lístky, ktoré budú k dispozícii od soboty úplne všetkým. Aj s meet and greet a ďalšími prekvapeniami, ktoré na vás chystáme.
1: Hmm, a hlavne ešte k té první řadě. Představte si, až když si ho hodíme do toho davu, že ho, tak si na něj šáhnete jako první. To sa vždy vyplatí. <laughs>
0: 20. 9. 11. Stará Tržnica. Opět Formulová rodina se setkne na jednom místě a neskutočně se už na to těšíme. To teda, to teda. Čo ten scénář?
1: Ten scénář nějakým způsobem musí vyspádat, já už těvo říkal. Hlavně ještě další věc, ono tam bude jedno překvapení, víc překvapení, no kvůli těch překvapení tam bude, Aha. ale rozhodně věříme tomu, že ten event, ta akce bude jako fakt pecka.
0: Takže Tešíme sa na vás, tešíme sa extrémnym Noc. spôsobom, aj na Davida Kultarda. Budeme to čiastkovo tlmočiť. Bude to podľa mňa fakt, že perfektná show a David je fantastický speaker, nemusíme sa bať opýtať na čokoľvek, takže a takisto vy budete mať tu príležitosť sa spýtať. Takže Ice King Tour so špeciálnym hosťom Davidom Kultardom pred predaj už tento víkend. Ale zároveň tento víkend Uzatvárame ročník 2022 podujatím v Abu Dhabi. A teda sezóna napriek tabulká medzi jednotlivcami konštruktormi pomerne jednoznačná, ale množstvo vzrušujúcich bitiek, ale separátne, čo sa dialo v sily na prestupovom trhu. A ono sa to vlastne stále neuzavrelo, pretože nevieme, ako pochodí Logan Sargent či v tých f 2 Možno už keď v repríze pozeráte, už viete, či to dal, alebo to nedal. A tým pádom zostalo tam ešte jedno otvorené miestečko. Ale čaká nás veľmi emotívna rozľúčka. S Nikolasom Latifim. Nezasmial si sa, dobré. Mm,
1: tak držím teda
0: tu slzové si ako zamáčku. S Danielom Ricciardom, ktorý sa má stať ambasádorom a rezervným jazdcom Red Bull. Mm. Má iba 33 rokov. So Sebastianom Fettelom. Čo bude strašný doják? A už teraz vás pozývam k sledovaniu nášho štúdia, pretože také dve dokrutky, ako Liberty Media postrihali, ako vidíte na jeho otcovi, jak je stále hotový a nezbier- nezmierený s tým, tak to bude veľmi, veľmi, veľmi silné. No a vyzerá to, že štvrtý nečakanie do partie skončí v F1, nemá miestenku pre budúci rok, Mick Schumacher. Poďme pátrať v postopách toho, ako je to vôbec možné, ako sa to stalo, a, a začne možná otázkou: Je Mik Schumacher podle teba slabší pilot na menší potenciál jako Trevars? Yuki Tsunoda, Kvarňu alebo nebo Lance Stroll? No,
1: abych to možná vzal úplně ještě z druhého konce. Téma by velmi podobný, respektive odpovím na tu tvou otázku, ale trošku, trošku úplně naopak, než tím ano nebo ne. No. A že bychom rozebírali pročák, ale, proč ale já mám takový pocit, že. To, co byla jeho obrovská výhoda na začátku, to jméno Schumacher, tak potom se stalo velkou přítěží pro ház v těch pokročilejších fázích té sezóny. Ani ne té první, ale spíš právě tyhle, ty tý druhé. Protože hodnocení Mika jako pilota je podle mě velmi zkreslený. Myslím si, že určitě není špatný pilot, mám pocit, že je lepším pilotem než právě například Yukicunoda. Myslím si, že je lepším pilotem než Nikola Latify. Myslím si, že těch jmen jsme tam našli klidně i víc, možná i Lance Stroll. Tam si myslím, že on je opravdu lepší. Problém je, že ty okolnosti mu vůbec nenahrávaly. A co celkově mám takový velký pocit, když se podíváme na tu jeho kariéru, tak všichni ho tlačili vpřed. Tlačili ho vpřed z důvodu toho, že to je Schumacher a nedali mu dostatek takového toho prostoru, protože vlastně všechno bylo relativně uměle vytvořené. Každý ten rok, od Formule 3, od Formule 2, nám prostě přišel jeden rok, moc se mu nedařilo, nějak tak se rozkoukal a druhý rok ho natlačili, ať už legálně nebo nelegálně, bylo tam spousta různých dalších takových těch věcí do té pozice, že najednou musí vyhrávat. Stejně tak to přišla F2 zase nic, najednou F, F2 druhý rok, práz dal tam zase ten titul, jen tak tak, hezky si ho vybojoval a Teď najednou přišla ta F1, kde prostě oni ho vzali a tu celou tu podporu, kterou mu dávali po, po dobu těch jakoby juniorských kategorií, tak nějakým způsobem zmizela. A kde ho tam šoupli a jediný, co se dělo, ten první rok ho tak jakoby bránili. A on kroužil v autě, který neměl žádný potenciál na nějakou jakoby rychlou jízdu vedle Mazepina, takže nebylo úplně moc co jak to porovnávat. A, a byli takový hodně neviditelný, což podle mě byl první problém. Protože tam už právě narází, narážíme na ten moment toho jména Schumacher, kdy okolo něj byla vytvořena ta bariéra, aby nikdo do něj moc neškoural. pochopitelně, logicky, že ho, ne, ne, má to extrémně těžký, strašně složitá situace s ohledem na jeho oce a tak dál. Jenomže ta bariéra nějakým způsobem zastínila i tu možnost toho, aby on udělal nějaký zázračný výsledek. Nebylo to něco třeba jako George Russell, prostě, že by tam zářil ve špatným týmu, byl dal aspoň jeden, dva takový výsledky, které najednou by všichni stočili ten pohled na ně a říkali si tak, my opravdu to umí. Oni toho oni úplně odizolovali. A tím tam v podstatě nějak tak kroužil nevýrazně, ten tým celkově zapad, to auto bylo pomalý. A přišel právě tenhle druhý rok, kde najednou mi přijde, že speciálně teda Ginter Steiner jako netvrdej, a Jean Haas, a teď se spekulovalo o tom, jestli vůbec Haas půjde do té další sezóny, jestli na to mají teď oni potřebovali se na pilota, kterým jim donese nějaký budget, což už pro ně bylo v ten moment nekomfortní. No a měli tam najednou tohle jméno, který teď nechce, aby to vyznílo úplně špatně, ale snažili se využít jako dojnou krávu. Prostě ho vzali a řekli: "My máme tohle tady, prostě Schumacher jméno ve formuli 1. Chceme z toho vytřískat hodně peněz." Prošvich je, že nějakým způsobem mi přijde, že to, když se koukneme třeba i na Ralfa Schumachra, jeho syna, který závodí, tak i sám vlastně uh, oni tvrdí, že mají obrovský problém sehnat ty partnery. Takže nevím, jestli jakoby to jméno Schumacher úplně tak netáhne, anebo jestli všichni jsou takový, ty, že čekají pragmaticky, čekají, jestli teda opravdu to bude ten Schumy, jako byl ten táta, a teprve potom by se chtěli s tím jménem spojovat, ale byli hodně opatrní. Na to si podle mě uvědomil trošku Ginter Steiner, který mi přijde, že v druhé sezóně už téměř byl proti Mikovi. Ve všem. A už si to chystal. Už věděl, že prostě e, není to ta cesta, protože oni sami měli spoustu svých problémů. Ház prostě bojujou s tím rozpočtem. Teď Miky jim to dvakrát hodně rozstřelil. A vlastně všechny takový ty těžký momenty ještě vlastně se pro toho Mika zhoršily. A relativně rychle, bohužel, to je taková ta naše e, doba, která je taková dost nešťastná, je to, že ono rychle se zapi- zapomíná na ty úspěchy, ale vlastně Uh, Rakousko, předtím to byla Amerika, pokud se nepletu, co tam Kanada. bylo? Kanada, Kanada, Kanada. Tak na to se rychle zapomnělo a právě většina lidí zůstane nějak tak zaciklená v těch úplně negativních myšlenkách. A, a to se si Silverstone. Myslím, a Silverstone, Silverstone správně. A, a zůstane spíš zaciklený v těch negativních myšlenkách, protože to vlastně tomu týmu tak říkajíc trochu víc ubližovalo, než to, že najednou jako Mik tam měl takovou hezkou, jako by tři, jako by, nejme tomu pěkný závody, tak. Uh, Nějak tak mi přijde, že to prostě zůstalo všechno negativní a bohužel, nebo bohu dík pro ház, záleží, jak na to koukáte. Přišel Magnusen, zkušenej kluk, Prásk ze začátku tam dal super výsledky, všichni ten wow efekt v nich zůstal. A pak to sice šlo dolů, ale teď zase to oživil, Prásk, výborná, výborná kvalifikace v Brazílii a drží se na takový ty wow vlně, dává tam prostě tyhle momenty a to je podle mě takový ten pocit toho, že... že to je to, co Haas spíš potřebuje, než tu
0: kontinuitu a vývoj mladého pilota, ktorá ide nahoru. Na celú tému sa dá pozrieť z nie, hneď z niekoľkých uhlov, a započítať musíme viacero faktorov. Ide o to, že... Uh, úvodná moja otázka. Vy si pamätáte, povedzte mi, že, že výsledok, že wow, výsledok, ako si mm. ty naznačil, ako pole position Magnuse na piaté miesto v Bahrajne, no za dva roky to na Mikovi nenajdete. Toto je obrovský problém, kedy nezískate vlastne tu verifikáciu svojho menaža. Ale predsa tam, ten len nie, niečo extra tam je. Zároveň celá táto téma je podľa mňa o to uh, taká miestami až úsmevnejšia, pretože kľúčové je to, že k ho nahradí. Nahradí ho chlapík, ktorý vlastne nezískal žiadne podíl. měl
1: VAU nikdy. Jo, miel, dobře, no, Brazílie, také Ano, ano. Bolo, ale dostaneme,
0: dostaneme sa k Nikovi Hulkenbergovi. Ale od začiatku vlastne já ja si myslím, že chyba sa stala ešte pred nástupom do týmu has. Podľa mňa chybu urobili jeho manažment, urobilo Ferrari, akadémia, On mali s do Alfa Romeo. Oni nepochopiteľne držali si tam toho Giovinacciho, úplne že nepochopiteľne, Frederik Wasser. Veď to je to je hlavička, to je, že on vychoval polku gridu súčasného, počnu s Hamiltonom, Leclercom, s A všetci mu prešli rukami a to by bola ideálna pozícia navyše spojení s Raikkonenom prvý rok. Nie, oni ho šupli do Hásu, ktorý je, pardon, chudobný príbuzný, ktorý je one-man show, Steiner to hrá celý čas na seba a zoberte si, že veď Hás, on sa v podstate rozišiel so všetkými pilotmi na divoko. Mm-hmm. A to, čo je pre mňa najkomickejšie, tak oni na začiatku tejto sezóny, keď hľadali náhradu za Mazepina, tak Steiner si nevybral Hulkenberga, ale vybral si Magnusena. A nakoniec ich ešte aj svojím spôsobom Spojí. Nič to nemení na tom, že výkonnost Mika Schumachera nebola na kto vie akej úrovni. Opět podľa mňa dlho dlhotrvala adaptácia. Lenže kým on sa adaptoval, tak ten ročný hás už nebol schopný. Tým pádem ani v kvalifikáciách nevedel sa dostať dopredu. A medzi tým hlavne rozbil to v Saudskej, rozbil to v Monaku, kde naozaj oni nemali náhradné diely, kde však Saudskej ani, ani neštartoval potom do veľkej ceny. A on sa dostal aj podľa tých informácií, ktoré máme pod obrovský osobný tlak. On je proste slušný chalan a keď Steiner a na ňo začali kričať, že on sa s prepačením rosypal. A to je tá vec podľa mňa, coachingu toho, že ako veľmi dokážeš s tým pilotom pracovať a nie, že ho len hodíš bez kolesa do hlbokej vody a nič z toho. Takže toto je vec, na ktorú doplatil Ayo Komacu, čo je vlastne šéf traťových stratégií, myslím, že momentálne v Hase, v jednom rozhovore povedal, že MIG má fantastické záverečné stinty a že oni, im strašne dlho trvalo, kým dokázali popracovať na ňom, zlepšovať kontinuálne, ale proste ten potenciál tam stále je. No a tretia vec, nezabúdajme, katastrofálne stratégie a pitstopy Hasu, ktorého zarezali kuriózne v tom momente, keď sa podľa mňa lámal chlieb, až prišla nehoda v tréningu, po tréninku v Japonsku, a mám pocit, že aj mentálně to byl taký poslední klinec. Lebo z těch informací, které máme, tak ono to bylo sou sou. Ale že ten Nico Hülkenberg, že on Norman, že uháňal toho Steinera, že on mu každý týden dva volal, písal, že tak čo bude z to logicky. Samozřejmě. Samozřejmě logicky, ale tím pádem Mick Schumacher po sezóně skončí, sám vyjadril velké sklamanie. A v tom odkaze povedal, že prove them wrong, dal tam tu skrátku, mm. že ja vám dokážem, že, že, ste, sa, že ste sa mýlili. A myslíš si, že ak by sa Mick nevolal Schumacher, tak by sme vôbec nenahrávali túto epizódu a išlo by sa, plynulo ďalej, veď čo, ďalší pilot? Alebo, pardon, tá emocionálna zložka tam hrá rolu. No já ja mám
1: pocit, že kdyby se Mick nemenoval Schumacher, tak asi pravděpodobně ani to nedotáhne tak daleko, jako to z Zní to hodně tvrdě, ale...
0: Prepačte. A tak víš, já ja jsem byl Schumio Fanda, jeho otec. No tak
1: kdo nebyl, si myslím.
0: A prepač, posledná věc. A na to se zabudá. a to je ta člověčina, kterou si nikdo neuvědomí. Zoberte si všetkých těch mladých pilotů. A nebodej, jak jejich otcově byli pretekári. Tí všetci ich sprevádzali na okruhoch. Starý Verstappen držal no. ho za roku. Carlos Sainz, Starship, všetci jsou tam. Všetci jsou tam a prostě jediným takým súputníkom Mikovým byl Sebastian Vettel, ale nebol to ten otec. To samozřejmě
1: je, je naprosto šílený ta situace, ve který Mik je a celkově ta rodina a to, jak by se s tím dokázal popasovat, to klobouk dolů, to, to rozhodně ano. Problém je, že Formule 1 není takový ten emotivní sport, který by nějakým způsobem koukal na to, kdo jak má těžký život a, a, a co všechno s čím bojuje a jaký břemeno si sebou táhne. Formule 1 je prostě naprosto neúprostná, nikdo na vás nekouká v konečné fázi je to i ta věc, že nakonec ani to jméno vám nezaručí to, že, že vás vám někdo bude přistupovat trochu líp a, a to jsou podle mě věci, které jsou extrémně výkonosně nastavené ve Formule 1, které se nedá obelhat. Prostě mik tam přišel uh, s takovým jakoby štítem, který samozřejmě logicky byl vytvořený, ale, ale v určitý moment on by stejně z něj musel vystoupit a ono se to popravdě asi ani moc nikdy nestalo. A zase asi je to protože sakra v tom vyrůstá, jeho táta na tom je tak, jak je a nikdo mu nedává ty úplně konkrétní rady, jako přesně ty říkáš všem těm synům, těch slavných otců, kteří tam prostě závodili a přesně věděli, jak se v tom prostředí pohybovat, tak tady uh, ten největší znalec a největší guru v podstatě a mistr světa mu nemůže poradit jako jeho otec a to je to nejbližší člověk. Takže uh, prostě přišly momenty, kdy jsem si říkal, tak konečně se Mik začíná projevovat, konečně už ani ne jakoby šampionál konečně toho pilota Formule 1 protože mně přišlo, že dlouho drželi v rámci jakoby v podstatě Formule 2, jak kdyby nezjezdil v F1, protože F1 není jenom o tom točením tím volantem a pak ho rychle někde uklidit vy musíte budovat to celé okolí okolo sebe, protože je to věc už jenom taková, že když se budete setkávat s fanoušky a budovat velkou základnu těch fanoušků tak v určitý moment vám i tohle může pomoct pro to, abyste získali místo na další rok. Protože to, když náhodou tam prostě vy nebudete fungovat celkově, jako vůbec s tím budovat marketing okolo sebe, tak samozřejmě hůř se i ty peníze, hůř přivedete ty sponzory. A takovýhle věci, ono to všechno jde ruku v ruce a teprve, když přišlo, přišel Silverstone, Kdy konečně my nějakým způsobem se začal vyjadřovat, to samým přišlo uh, to Rakousko, tak jsem si říkal, tak to je konečně, konečně něco, ano. konečně jako vyrost a už je na tom levlu těch ostatních, kteří se nebojí si o to, o to místo říct. A když se podíváme i na to vyjednávání s hásem, ono teď to působí, že vlastně mu extrémně ukřivdili.
0: Já to tak vnímám, že ho vlastně zarezali. No,
1: ale on se za celou dobu neozval. Já tam bej, tak jdu, tlačím, prostě. Musíte hrát ty hry, musíte to rozehrát ze všech stran, prostě nějaký novináře, dobře, tak tady to zařídíte, tamhle to zařídíte, aby ten novinář pustil takovouhle kachnu, tohle, že třeba podepíše v Alfa Tauri, že podepíše v Alfa Romeo, v Alpin. To je jedno, něco musíte začít hrát, ale oni ne, oni prostě sitting duck, že, jak se v angličtině říká, čekali na ten výsledek a vlastně trošku naivně doufali v to, že ten ház vlastně s tím na tu smlouvu prodlouží. Takže ono to je takový, samozřejmě zabarvený tou emocí, že všichni bychom měli tam chtěli dopřát mu to, hodnej kluk, jméno Schumacher, ale v podstatě, když si to opravdu se oprostíme od té emoce a dáme si to na ten papír, tak on z toho nevychází dobře a nakonec i ten závěr. Uplynul úplně stejně jako ty dva roky v té formuli 1, to, co před prostě, ono to tak jako vyčpilo a pes je neštěk na jednou. A to je to jméno Šuma. E,
0: Právě příliš jednoduším, ale svým způsobem on, on doplatil takto, vyjednávatský na svou dobrotu. Ano, rozhodně. Lebo naozaj. Ten ház ho držal 3 mesiace v štichu, presne ako ty hovoríš, oni naozaj dúfali, že sa dohodnú. A utekli mu presne sedačky, krížom, krážom. Hm? Teraz ešte sa teoreticky spolieha na Williams, ale úplne otočím list. Ja si myslím, že pre budúcnosť sa nikovi Šumacherovi nemohlo nič lepšie stať, lebo podľa mňa to prostredie v háze bolo toxické. toxické. Udupali ho tam, už, už mentálne. On potrebuje reštart. V prípade, že on sa dohodne a všetko tomu nasvedčuje, na pozícii rezervného jazdca Mercedesu, tak mu to môže pozdvihnúť nielen sebavedomý jazdeckej schopnosti pojť do, do šampionského týmu. Nemecko-anglický branding, navyše prepojený s jeho otcom. Bude robiť s najlepšími inžiniermi. Bude sa učiť od Hamiltona s Russellom. Netvrdím, že jedného dňa od 2-3-4 roky bude bojovať o víťazstva, ale na to, že má ak 23 rokov má stále Mika, ak má paměť, klame. Já ja si naozaj nemyslím, že jeho formulová půjčka skončila, ale jeho manažment se bude muset takisto z toho muset velmi, ale naozaj velmi, velmi poučit.
1: Já ja na to mám takový trošku víc skeptický pohled. Delší dobu jsem i na Mika měl, myslím si, že jsem byl jeden z těch prvních, bohužel, kritiků, protože se snažím žít opravdu do té situace, jak je u Formule 1. Je, sám jsem si to zažil, sám jsem si to prošel. Takže nenechám se úplně opít tím rohlíkem, jak se říká. (laughs) A a bohužel teda i, a to z toho nemám vůbec žádnou radost, tak na ty moje slova nakonec i došlo, že opravdu měk nepokračuje a že ty lidi tam jsou takový, jaký jsou. Že to je prostě ten svět piráň a žraloků. No a mám obavu z toho, aby to v úplně stejným duchu nepokračovalo i u Mercedesu, protože... Mercedes je v tuhle chvíli v takový vlastní pasti, protože se mu rozutekly právě ty piloti, kteří doufali v to samé, co si teď pojmenoval, že vlastně budou v Mercedesu, budou spolupracovat s top týmem, naučí se všechno. Stoffel Dorn, za za, za zářil ve mm-hmm. Formuli E, v podstatě stejný jako Nick DeFries a ta, tu šanci měl stejnou a nakonec ve Formuli, ve Formuli 1 se nesvez, ne, nedostane tam to místo na, na, na příští rok a DeFriesovi to vyšlo. Ale to už jsou Řeknu téměř sci cify pohádky z hody okolnosti no, obrovské ale,
0: ale přidajeme k tomu i Estebana Ocona který tak jistě že doplatí na spojení s Mercedesem Pascal Werline já to byli
1: mladíci, to oni nezávodili, že jo, měli být už odvodsunutý do DTM a ty okolnosti tam vyšly.
0: Dobré, ale stále je lepší být rezervním městem Mercedesu jako být na dvouchodku, respektive jezdit iba DTM. Tak logicky, to určitě ano, ta šance pořád nějakým způsobem tam je větší, ale,
1: ale jak říkám, nemyslím si, že by mu to dávalo něco navíc, protože mám obavu z toho, že přesně Mercedes tomu přistoupí a je to zase hodně tvrdý. To, že oni přesně reflektují ten marketing, že vidí, že hmm. potřebuju to jméno proto ho tam dáj, udělají z něj takovýho toho pracanta, který bude trávit většinu času na tom simulátoru, odedře to tam prostě přes ty noci, když jsou ještě časový posuny a tohle, tak je to fakt náročná práce. V, v, pod, pod dojmem nějakého takového, té možnosti, která tam přijde, ale ty říká, že moje je jenom 23, ale výhledově já si myslím, že v nadcházejících třech letech už bude mít velký problém se dostat do Formule 1. Po těch třech letech už bude 26, 27 a dá se říct, že jenom jeden zázračný příběh, který nám nastal, respektive teď už je druhý, ale no. bereme to tak, no. že je silný sezon, tak je Nick Defries a Niko Helkenberg. Ale Helkenberg přesně vyšoupnul už teď i jakoby stařík, když to tak řeknu. Vyšoupnul ho z té to znamená, že ty lidi se ho hodně vážejí. Mika za ty dva roky mám obavu, že on si nedokázal vytvořit tu hodnotu, ten kredit, protože už kdyby jí měl, tak v té Formule 1 zůstává. A to je zase další věc, která mu podle mě bude ubližovat. Takže Samozřejmě, náhody se dějou, respektive, Buchu. jestli to jsou náhody, ale tyhle ty, z ničeho nic příležitosti tam můžou nastat, pokud ale podle mě všechno půjde tak jakoby normálně, což ve Formule 1 většinou nechodí, no, ale, no, no, ale pokud bych se na to podíval jenom vyloženě takovou, tou, řeknu, 8 let zpátky, když se na to podívám, jak všechno bylo stabilní, zakonzervovaný, všechno se to tak nějak pomalu posouvalo, téměř nikdo novej tam nepřicházel, tak tu mám takovou tendenci, že teď se přesně naplnila Formule 1 relativně dost a takový ty stálice, které tam jsou, tak stejně plánují, až ještě pokračovat třeba 2-3 roky a ty ostatní tam jsou ty mladáci, takže je to tak jako zakonzervované. Jdeme
0: na to. Osobně si myslím, že, že Mik bude brand ambasador navíše Mercedesu, že ho budu s prepačeným pretrčat v garáži na každém druhém soutěžním víkendě a či reklamy a tak dále. Uvidíme, čo z toho bude. Bude potrebovať zhodu určite nejakých okolností, ale zase nezabudeme, že ani Alonso, ani Hamilton tu nebudú jazdiť väčšine. Na strane druhej Ricciardo sa takisto bude chcieť vrátiť a uvidíme, čo z toho bude. A dostávam sa k otázke, že či náhodou sme sa nedostali do takej, takej etapy, že nie, že súmrak mladíkov, ale že ako keby naozaj ten trh bol saturovaný Prišlo veľa, veľa kvalitných jazdcov, Russell, Norris, presne. Dokonca aj Cunoda nebol úplne márný. Budiš. Naskákali tam a, a zrazu boli povolaní 27-ročný DeFries a 35-ročný Nico Hulkenberg. Vec, ktorú pred mesiacom ja som sa aj vysmieval, veď to nedáva logiku, aby, aby Haas povolal Nika Hulkenberga ešte v s Magnusenom. A hla, teraz keď nad tým rozmýšľam, že však hej, 181 velkých cien síce bez pódia pre Hulkenberga ale za to 97 bodovaných pozícií. A to je penes. Haas vlastně, on vie, že nehrá o o pódia on chce zbierať body. Mm-hmm. Mik Schumacher by získal toľko bodov ako Kevin Magnussen, už by boli vyššie v pohári konstruktérov o jednu priečku. Takže Haas, a teraz neviem, či to bol Günter Steiner, Jean Haas, to nie je tým pre nováčikov. Oni chcú byť niekde tam v tom strede pola, aby to dávalo aj ekonomický zmysel pre nich celý. A vlastne na konci dňa si hovorím, že racionálna voľba. Lebo Niko Hulkenberg so svojím životopisom zaskakoval aj, aj túto sezónu za fetela, Predtým ešte v Racing Pointe. Boom, bol tretí v Silverstone. A je to chlapík, ktorý má svoje obrovské kvality a Günter Steiner to stále opakuje. Prostě on má tie skúsenosti.
1: Ona se doba totiž hodně změnila. A přijde mi, že když se koukneme na tu historii, tak jak se neměnily ty pravidla tolik, nebylo to tak zásadní, tak nebyla potřeba úplně těch zkušených pilotů. A v podstatě ty týmy si byly relativně jistí, co dělají. V rámci toho vývoje, v rámci toho, že to byly spíš takové ty evoluce. Tak to bylo v pohodě, jenomže najednou přišla dost radikální změna na těch monopostech a, a je vidět, že i top týmy tápou. Hledají vůbec jak přicházejí na to, teď polovina z nich jako má relativně velký problémy ať je, to, uh, ať je to Mercedes, který vlastně nastoupil do té sezóny úplně mimo uh, ať je to McLaren, který se trápil celou sezónu, tak mi přijde že opravdu najednou tam vzniknul zase ten takový ten tlak na to mít tu zkušenost, mít to co tam bylo historicky 10 let zpátky, kdy se říkalo, ono mi potřebuje mít jednoho zkušeného pilota a jednoho mladého, kterýho si vychováváme až ten zkušený prostě odejde tak, aby ho nahradil. A, a najednou je cítit ten let, ten tlak, že prostě potřebují ty, ty týmy takovou tu zkušenost, nějakou takou tu rozvážnost a ten nadhled, který ty, ty starší piloti tomu dávají. No a konkrétně si myslím, že u týmu HAS je to ne krátkodobé myšlení, ba naopak spíš to dlouhodobý. Fakt. Mm-hmm. Tak na to, to jsem velmi zvědavý. Protože oni potřebují vybudovat tým. To, co je nejzásadnější rozdíl a největší přínos, který jim Niko Helkenberg může přinést, tak je nastavování těch procesů, které já už jsem jeskrát zmiňoval, s tím ohledem, že vy víte už historicky, kde je ta důležitost. A protože tým Haas má dostat mnohonásobně větší rozpočet na příští rok, že by ho dokonce se měli, měli by atakovat ten rozpočtový strop, což je v podstatě téměř třikrát víc, než mají teď, tak z toho důvodu samozřejmě oni musí vědět, do čeho investovat ty peníze. No a tohle jsou věci, kterým podle mě právě Nico Helkenberg díky tomu, že nejenom, že on prošel x týmama, ale on u nich i ještě tyhle roky jezdil, byl testovacíma pilotama, náhradními pilotami, jezdil jak minulý rok, tak tenhle rok, zaskakoval, viděl to, jak to funguje. A každý ten tým, jak se ho snažili posadit do té sedačky, tak mu samozřejmě daj pořádný brief o tom, co využívají, jak to využívají, co se děje. si říká, no tak ten už se nikdy do Formule 1 nedostane, tak mu to prostě nasypem, ať jede rychle, ať to není ostuda. A to jsou podle mě jako velmi zkušenosti k nezaplacení a pro hás velmi využitelný k té stavbě toho týmu řeknu na 2-3 roky. Tomu dát tomu ten směr, kam investovat, co zlepšovat, jak to nastavit. A ve chvíli, kdy tohle se vybuduje, tak v té moment si myslím, že se tam to místo rozhodně otevře. A najednou bude tým šlapat jako hodinky... Otázka, jestli se nechá Helkenberga třeba najednou za září, třeba opravdu příští rok, díky tomu, že budou mít větší rozpočet, začne jezdit na stupních vítězů a prolomí tu kledbu, kterou má. <laughs> to podle mě v tuhle chvíli nikdo úplně nemůže určit, protože ty zázraky se dějou. A když se na to koukneme, jak jel tým Haas v Brazílii, tak najednou bylo vidět, že to, to relativně jelo. A když jim dáme víc peněz, tak můžou zkusit udělat nějaký zázrak, když se koukneme na Alfa Taury. Fungují s ofou s větším rozpočtem a dokážou, dokázali zajet ve dokonce vyhrát závod takže nejsou zase až tak daleko házů a když využijou tyhle peníze správně právě s těmi zkušenostmi Helkenberga a Magnusena podle mě jako je to takovýto dlouhodobější myšlení na to nastavme to ať to funguje dalších 5 10 let ať je to správně aby jsme věděli co děláme.
0: Toto je klíčová otázka, lebo takto to zní, že Hulkenberg je opět iba dočasné riešenie na 1 2 roky hmm. a potom čo? Predáme to? Alebo keď se to neuchytí, možno to aj klakne, možno to odkúpi niekto další, ten dopyt je velký, ale z toho čo ty hovoríš, tak to dává smysl že prostě nech tam je rástová nějaká strategie a Hulkenberg má být ten muž, který jednak samozřejmě v zákulisí, s so svojimi zkušenostmi, ale hlavně on doručí body. Mě rozbíja. Nerozbíjí, to je podle mě hodně důležitý
1: point, protože
0: vy si neškrtáte z toho
1: budgetu, když ho jemete, tak ho nějakým způsobem nastavíte. A důležitý je, když máte prostě ty peníze, tak je rozložíte v průběhu toho roku a necháte si tam ten malý margin nějakých 5% z toho budgetu, třeba řeknete, tak to budou nehody. Jenomže to si mi škrtnul jednou nehodou a pak přišla druhá. A prázdka, najednou vy máte rozjetý ten vývoj, a ke konci říkáte, sakra nám docházejí kačky. Velká inflace, prásk, další, další nátlak a vy musíte začít odřezávat z toho programu, který máte. Což je strašně špatný s ohledem na další rok, protože většinou ta auto když se vyvíjí, tak vy to někde skončíte. A ještě část toho budžetu už používáte na další rok, aby se to tam schovalo a věděli jste, jak prochází ta nebo jak probíhá ta evoluce. A tohle stoprocentně jsou ty zásadní body, které právě Mikovi nenahrávali do karet a nahrávají Hilkembergovi, protože on přesně on bude stabilně jezdit, Nebude to rozbíjet a hlavně, i když se koute na to, jedna věc je, rozbít, zničit auto, zaplatit tu, ty peníze, ale to auto nejede, tím pádem ani nezbíráte zkušenosti, ani nevíte, co máte vyvíjet, nemáte ty data. To je všechno taková obrovská sněhová koule, která prostě, když se točí, tak se to nabaluje a těch věcí, které vám tam najednou chybějí, je mnohonásobně víc než ten přínos toho jednoho OK závodu dvou, kde jsme hmm. si říkali, že to je fajn.
0: Ještě podle mě úplně největší problém, že ty můžeš rozbít, můžeš havarovat. Ale musíš urobiť výsledok. Aj, vždycky. To je to prostě, že musíš, často sa smějeme z, z pastora Maldonáda, on vyhrál velkou cenu <laughs> a vyhráli vďaka svojim schopnostiam, takže uh, nebyl to najlepší pilot v galaxii, ale opět vedel doručit. Ten pre... wow efekt tam dá. Tak, 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 tak. Mimochodom, uh, neviem, či si to uvedomil, ale Haas a Niko Hulkenberg, oni jsou vlastně osudovo stvorení pre seba. A oni nezískali žiadne pódium zatiaľ v celej histórii.
1: Som si to je zase úplne tvrdej rytér,
0: Je to tvrdé. A, ale Hulk je sympatiak. Veľmi sa teším, ako im to bude fungovať s Kevinom Magnusenom. Pamätáme si historku z Hungaroringu, ako si tam, ako Hulkenberg za ním došel Ty si ten nejšpinavší jazdec na štartovom poli. jak si ma tam vytlačil a on mu povedal, že tu, 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 tu. My balls. Áno. A je tam... Ale oni to mají už vydiskutované, oba si mezičasom založili rodiny, mají po jednom dítěti a to, to bude či... velmi
1: pohodová dvojka. Těším ja si si to že to fakt ako, bude fungovat, protože tak. vy už oba dva byli ve fázi, že už ani nedoufali, že by tak.
0: mohli dostat tu možnost. Oproti Okon Gasly. To je jiné. Tomu do ohňostroje. Ještě <laughs> taká pikoška a, a som rád, že vlastně. Takto sa môžeme zdôveriť aj na, aj na YouTube, lebo nie všetko sa zmestí a môže použiť do kanála. Ja vám takú super zákulisnú informáciu, že ház, aký je vlastne mikrotím. Opäť mám sprostredkovanú informáciu, že keď rokovali s jedným partnerom, inak, prišiel partner a, a rokoval o veľkom budžete a oslovil teraz tým zauber, a oslovil tým Alpine Renault oslovil Williams a teraz stretli a bol tam obrovský stôl board, powerpointy a, a za tým tam prišlo 10-12 ľudí zo všetkých oddelení a že keď prišli do Hásu a zaklopali a otvorili dvere na zasadačke tak tam sedel Gunter Stein <laughs> úplne sám <laughs> takže to je naozaj že one man show a klobuk dole na, na strane druhé, pred ním ako to dokáže zmanážovať takže Nikke, Nikke Hülkenberg sa, sa vráti a toto, keby si sa ma spýtal pred pol rokom, podobne ako o, o konci Daniela Ricciarda, tak by som ti asi mm, ťažko uveril. Neuvěřitelné, ale, ale zvedavý jsem.
1: Hmm, Sily season jede, bude to zaujímavý a jak říkám, ja si myslím, že tohle fungovať bude. Naopak práve Gasly a kon to bude velký punk, ale tohle podle mě bude krásná harmonická dvojice, která opravdu si to bude užívat a budou tlačit ten hás nahoru. Oni jsou oba dva velmi kvalitní piloti a podle mě podlouhý dobu.
0: Prepač, uh, prepač, toto byl jeden z problémů uh, Magnusena, že val výborný úvod a Nikda a... ho netlačil dostatečně. Uh-huh. Motivace no. To tam chýbalo. je to takisto asi příliš tvrdé, příliš drsné. Zostane nám před očami, predpokladám, najmä Mik Schumacher v Rakúsku, Súboj s Hamiltonem, čo bylo až neuvěřitelné, až, až, až úsměvné, ale.
1: Ale to je vlastně i jeden moment, který jsme dneska rozebírali vlastně v tréninku. Já bych chtěl být vyloženě týmovým kolegou Maxe Verstapena. Ono to zní zvláštně, ale opravdu, když tam máte toho týmového kolegu, který vás tlačí tím způsobem, abyste byli lepší. To je to nejlepší, co může být nejenom pro ten tým, ale i pro vás samotný, protože vy najednou dokážete najít tu extra motivaci. Si říkáte, to není možné, že mě prostě ten člověk dokáže nadělit dvě desetiny. Rád bych to tam rozkousal, takže samozřejmě logicky každý prostě je to, je to extra. Když to nemáte, tak vy polevíte, vy prostě si říkáte, no jo, já jsem porazil týmu jeho kolegu a teď to auto není úplně tak rychle, že my tam s těma závodit nemůžeme, tak já si to tam odkroužím. A to je právě taková ta laxnost, která pak najednou tam přijde a, a chybí vám ta extra motivace k tomu, abyste prostě na to tlačili. Takže určitě tomu věřím, ale tyhle dva podle mě se budou tlačit hezky vpřed, jakože opravdu budou fungovat. A, a dokážou si i podle mě navzájem relativně hodně pomoct a taková ten pocit toho, že už nikdy nedávali šanci, že budou ve formuli 1 a najednou tam jsou tak vy si to mnohem víc užíváte a hlavně si myslím, že je možná i šance, že by ten Nico Helkenberg opravdu mohl prolomit tu kledbu
0: jeho. Oh, protože oh, dobra, je. on nemá tlak. Já mu to prajem. Já mu to, to, je to, je já mu to no. velmi prajem. A Haas vlastně podralo, podrala se jim ta pole position v Brazílii náhodná ta zhoda okolností a v každé té sezóně máš nějaký ten moment, akorát že Hulkenbergovi se to vždy vyhýbalo počas celý, celou kariéru. A on většinou vždycky, když tam ten moment byl, tak něco pokazil, ale no, přišlo no. mi
1: to, že právě on to tolik chtěl, že vlastně to nevyšlo. Ale teď podle mě, on už pojede jak prostě pro mlíko, jemu to bude jedno, co to bude užívat, tam si pak užíváte každý kolo a vypadá to úplně jinak, takže tam je podle mě mnohonásobně větší šance, že teď se mu to na ty staré kolena podaří, než jak to vypadalo do
0: Nielen silly season končí, lúči sa Sebastian Vettel, čo bude určite obrovský, obrovský dojak a takisto by to mnohí nečakali. Uvidíme, či bude Mick Schumacher potvrdený v týme Mercedes ako rezervný jazdec. Uvidíme, čo Logan Sargent to zvládne v f 2 a potvrdí miestenku vo Williamse. No a vraj na spadnutie a oznámenie čaka sa určite na konec sezóny je Daniel Ricciardo ako rezervný jazdec a ambasádor Red Bullu, čo je podľa mňa jeden z najväčších bizárov, Lebo on v roku 2018 opustil Red Bull, lebo nezniesol už vlastně být po boku Maxa Verstapena a teraz mu vlastně bude robiť náhradníka.
1: Nosiče vody.
0: Neuvěřitelné. Ne? Je to
1: šílený. Šílený. Ne. Ale já od začátku říkám, za mě to byla největší chyba, kterou on v té kariéře udělal. Na jednu stranu už jsme to i skrát rozebrali. Přesně ten pohled. Já to chápu. Chtěl tu novou výzvu. Já těž. Ale šel prostě
0: špatným směrem a proti zdi. Mm, já já bych by to zjednodušil normálně, že nevyšlo to. Zkusil a nevyšlo. A
1: skočil zbytečně do hluboké vody. Já si myslím, že ten výběr nebyl úplně tak jako šťastný.
0: A myslíš, že Valpín by mu bylo lepší? Já si
1: myslím, že měl zůstat v Red mm, teraz by to, to úplně, úplně nejlepší. Tak já to říká od začátku, by to tak přišlo, už když to rozhodnutí přišlo, že od tam tať utíká, protože. Prostě buď to jste dostatečně silní na to, abyste vyhráli titul mistra světa, máte to tý v hlavě a dobře, když jedna sezóna nevíde, tak druhou to zase zkusíte, třetí to zkusíte. A nechci říct, že to budete mít jako Valtteri Botas, který ho to prostě pak v určitý moment téměř dohnalo, jako k tomu, že, že někde tyho skočí z mostu, ale, ale musíte to zkoušet a přesně. Pak přijde ten bod toho zlomu a řeknete si dobře, buď to nejsem tak dobrý, anebo to auto tomu mnímu týmovému kolegovi sedí líp a já odcházím. Ale prostě musí se vždycky vyhodnocovat ten, ten potenciál, který v tom je, který podle mě tam odměl největší, mohli tam v spolu prostě jít nahoru a bojovat teoreticky o ten titul. A pořád je podle mě lepší jezdit na druhý místě za týmovým kolegou a který vyhrává teda a jezdit jako celkově na druhém místě, než jezdit prostě na osmém desátém a někdy téměř i posledním a předposledním.
0: No Jak Inak keď si spomínul toho Bota se taká píkoška, Kdo z vás ho naposledy viděl bez čapice prílby alebo kukly? Jeden z vás fanušikov má na to upozorňovat, či náhodou ten Beťar Valtteri Nebol niekde u doktora si dať nastreliť nejaké folikuly, lebo nie, ešte aj na tej poslednej večeri mal takú tu rybarskú šiltovku zlatý. Mm. Takže trošku humoru na záver, ale vy už určite netrpezlivo čakáte na odhalenie cien v Ice King vianočnej mega súťaži, do ktorej sa môžete zapojiť tým, že si zakúpite členstvo pilota pre celú budúcu sezónu a ako bonus dostanete... A i zvyšok tohto roka. Veličenstvo?
1: Nevypadává ten stream. Myslím si, že se to nějak přerušilo. <laughs> ne, dobře tak jo. Tak budeme pokračovat, neochodíme vás o to. Je to opravdu teda. Myslím si, že jsme dali dohromady moc pěkný ceny. A moc nejenom hmatatelných cen. Ano, ale a i a vy,
0: zážitku. Využijeme efekt levého krála. A je to... <laughs> no, to taky sabudal. přijde. Dobře. takže rozbehová cena, kterou jste už mohli vidět. Ledva se zmestí do záberu. Takže lego McLarenu máme pro vás fajnové chrumkavé.
1: Můžete u toho vzpomínat na Daniela Ricciarda. krásný lego. Tve.
0: Máš zložené. Skládal si či ty ne- nemáš, ja nemám si neposlal. Já
1: ten... jsem ja nevyhrál.
0: <laughs> Dobre, z dalších cien. Takže pozor. To už je taká tradičná Krásne. cena a jedna z najobľúbenejších minulý rok, nie sú v poradi, teraz ako vám ich oznamujeme, tak je to účasť s nami v štúdiu v Budapešti aj v komentátorskej kabině. Uh, Simča a Pavla si to užili neskutočným spôsobom, takže no, myslím, že sa máte na čo tešiť. Ale, pane, koľko je hodin prosím ťa? 13 hodín 16 minut. No vůbec, na to jsem mě ale na další cenu.
1: Dobře, takže eh, ho, asi hodinky, myslel si hodinky, no, jo, tak to taky takhle, musíme to všechno hezky vytahovat, protože samozřejmě je to spíš jako takhle. No, mluveným slovem to dáme, protože některé ty ceny ještě nejsou pokupě. Uděláme samozřejmě fotku celou tu koláž toho všeho krásného, ale budou to samozřejmě hodinky od společnosti Koskom, jak už je tradicí. Nějaký krásný, 100% nám tam kluci vyberou, takže taky moc, pěkná, moc pěkný vánoční dárek.
0: No, nešetříme na vás ani náhodou a jsme velmi vděční za všech našich partnerů, okrem jiných. Klasika, Formula 1, ktorý stáli na úplnom zrode. Nebude chýbať veľmi hodnotná darčeková poukážka. No a ďalšia cena. Úú, originál šlotovka Alfa Romeo f na Team Orlen. S autogramom Roberta Kubicu. Originál, uchmatnutý vo Francúzsku. Takže dobrá čiapka, pekná, pekná. A, uh, majstre, co tam, tam? máme? málo škynů? Zabojiš, No, máme od nášho skvělého kamaráda Richarda. Nevím, či to nebude možná i To vás cena.
1: To si myslím, to si myslím že právě když jsem narážel na to, že sice těch materiálních dárků je tam spousta, jsou a a teprve ty zážitky, tak Ryško je tak strašně moc hodný na nás a na vás a na nás na všechny tady, že nám poskytl jeho formuly Renault. K tomu. Samozřejmě už asi trošku tušíte, že do formule
0: se nevejdou dva lidi, ale pouze
1: jenom jeden člověk. Tady soudruh vedle mě by to mohl potvrdit.
0: <laughs> <laughs> Áno. Takže jeden z vás vyhrá jazdu vo formule Renault 2.0. Richardino Gonda, děkujeme velmi, velmi pěkně. Můžete jezdit. Povím vám, že to je velká věc. To je velká věc. Od, naš, od našich ďalších partnerov priateľi, normálne neviem, či to unesiem lebo teraz krásne levý král prichádza mm. balíček, knížiek, aby ste mali čo čítať uh, od Pantarej, od Mamašu od Timi Partners samozrejme Rozbroun, Nikilauda ten je dokonca aj v češtine Mechanik bude podpísaný, priateľi a Mechanik zobral som správnu, áno podpísaného Mechanika od Marka Prístyho. To je
1: jedna velká cena, takže si rovnou můžete pak rozšířit jako hovnu.
0: Ferrari. Ferrari. Ještě obale. Máme tu jednu encyklopédiu v aj v češtině a potom tu máme tento klenot, nevím, jestli ho zachytili. Nádherná věc, Nádherná protože Kahirovci, Bernard a Polány od začátku F-jednotky nafotili nádherné veci. A vieš, čo sa stalo? To je veľká pikoška. Možno, možno o tom neviete. Z druhej strany. Krásna encyklopédia. A titulná fotka je koho? No, kahierovci. Jeden už nežije. A druhý nebol pri uh, titule Maxa Verstapena a potrovali titulnú fotku s Verstappenom. Tak poprosili Martina Trenklára. What? Takže titulná <laughs> fotka Patří náš mu kamošovi, Parťákovi, Martinovi, Trenklerovi. Krásná. Lebo im chýbal jeden ročník. Oni ho napísali 70 rokov a potrebovali uh, miloročného majstra. Takže Martin Trenkler im hellfall.
1: Bomba.
0: Uh, no, z toho, čo sme mohli prezradiť, lebo ešte nejaké drobnosti uh, budú navyše, tak uh, ideme na hlavnú cenu?
1: Majstre. Mm-hmm. Mm-hmm. Poď,
0: poď, úrob teraz, lebie okrál, ty úrob napätie, napätie, napätie.
1: Říkal se si možná, tak já to asi vyndám z krabičky, co?
0: Oh, vindej, to jo, vindej. Jako... Já dělám fintu. Už tak. můžu, jo. No.
1: A schválně říkejte, co to je. A koho to je? A koho to je? Já jsem normálně na to koukal a říkám si, ty, já jsem si úplně moc nepamatoval, protože je to dost taková unikátní přilba mini přilba, to už se si asi mohli všimnout a ja pomalu budu přesnáctka
0: no má 16 to
1: Už vám asi došlo,
0: že je to Charles Leclerc A tam je Machula vpredu Priatelia špeciálna mini přilba šarla Leclerca, ktorú minulý rok a teraz pozor, treba dať velký pozor ako to poviem, mal na velké cene Monaka no pristane ti uh-huh. No on ju vlastně nemal, pamätáte on to rozbil v kvalifikácii a ukážu vlastně. Uh, on ju venoval Louis Chiron bol vlastně prvý monačan v F1 a pri tejto príležitosti to bola vlastně podsta mimochodom tu, sú, tu je Jules Bianchi 17 a myslím, že by to malo byť aj poďakovanie otcovi, áno, papa to je klasický design Leclerca, takže táto príľba je absolútne výnimočná pretože vo veľkej cene napokon sa nepredstavila ale získala s ňou pole position a já ja som Šarla odchytil, aby mi už raj bol a skončí vo vitrine u niekoho z vás. Krásný,
1: krásný. Dal si záležet. trefil to do toho nádherného bílého prostoru. Opravdu se to tam vyšlo a vypadá to moc perfektně.
0: Takže přátelia, Vianočná mega súťaž žrebujeme 1. 1. 2023 a všetci budú zaradení noví piloti, kteří si kúpia členstvo pre následující sezonu. Pepa. Co by si chcel vyhrát schválně, ty poved? Chceme myšlím náhodou? No, možná tam ještě něco příbudně, ale. Ježiš, vlastně ano! Já
1: si říkám, my tady máme takový krásný seznam, protože už jsme se normálně dostali do stavu, že si to musíme psát. Škvěvi z toho už vypadali vlasy mně brzo
0: taky, protože už se skoro no, nic nepamatuju. Přijatelů, přijatelů. A
1: i když si to napíšem
0: tak to všechno
1: neřekne že... <s iron könnenance goodbye> <ruch> ja ťa
0: upozorňujem v momente, keď, keď príde 35 rokov a viac tak ty spoznáš svojich dvoch nových najbližších kamošov to je Ibalgina Voltaren <s poquito LinkedIn> takže áno všetko si zapisujeme, najvyššie slabé svetlo si nedal dnes no a, a, to bude, a to bude hlavná cena? my máme tie hlavních cen všetky budú hlavné ceny priatelia od nášho úžasného partnera a SK albo CZ zájazd na velkou cenu Emilia Romagna do Imoli 2023 i z návštěvou muzea v Maranelle a v Modene.
1: Pekný, pekný.
0: A teraz môžeš povedať, že čo by si chcel vyhrať. No Okay, Logický že. Byla, protože to je všechno
1: skvělý, takže prostě bych šel 20 krát pilot. <laughs> ne, jsou to nádherné ceny, jako já jsem rád, že se nám to podařilo mm-hmm. takhle krásně poskládat, protože opravdu to stojí za to. A jsou to unikáty, prostě není to jen tak něco, že se to dá opravdu sehnat. Takže věřím tomu, že ten, kdo vyhraje, bude mít velkou radost. Mm-hmm. Ten, kdo nevyhraje, samozřejmě. Musí mít radost. nás, no budem sa Budeme Ale bude mať ďalšie
0: benefity, ktoré sú v rámci Česný. toho členstva, všetky nájdete na stránke a ano a posledná vec, konečne došla posledná várka personalizovaných tričiek dnes, takže rozposielame ospravdujeme sa za všetky zdržania a problémy s dodávateľmi ale všetko dodáme.
1: A na to sme také ešte zapomněli, protože samozrejme na příští rok taky v rámci toho balíčku budeme mít nějakou hezkou vychytávku Nevím, jestli už teď to může prozradit, nejsme úplně daleko, myslím si, že sledujte samozřejmě všechno, naše sociální sítě a i i samozřejmě web, takže tam se všechno dozvíte, všechno by to mělo být včas a bude to hezký a snad tam to teda hlavně dá méně práce než tento klasitrička, to bylo fakt masakr, teda teda asi dodavatel nám nechce přijít na jméno, podle mě už nám nikdy v životě nezvedne telefon, protože...
0: To bylo to fakt velký masakr, teda tam sme se vytrápili fest. Ďakujeme za vašu trpězlivost, ďakujeme za vašu priazeň a těšíme sa najbližšie na vás počas tohto súťažného víkendu v Abu Dhabi a na Ice King Tour s Davidom Kultárom 29.11. v Bratislavskej starej tržnici. Bude to absolútna pecka. Ahojte, čau. Teda. Díky, čau.